0: 九月十三号星期二，今天的国际大事儿还真不少。我们先从日本说起，日本的执政党自民党总裁选举落幕，菅义伟胜出，在五百三十五票中，他拿下了三百七十七票，另外两个候选人，一个是六十多票，另外一个是八十多票，所以他的优势非常明显。菅义伟会在9月16号接受国会的投票，是否同意他接任安倍成为首相。那由于现在自民党在国会中又有多数席位，所以菅义伟担任新的日本首相基本上是板上钉钉了。今年71岁的菅义伟，他在安倍内阁中之前是担任官房长官，这个地位仅次于首相。然后他也一直长期被视为，在过去几年里一直被视为是安倍紧密的盟友。菅义伟在获胜之后，他表示说会继续延续安倍的政策。那么，由于安倍本届执政期未满，就是还有一年的时间，所以菅义伟会完成剩余的任期，到二零二一年九月份，那个时候看要不要再参加新的大选哈。他在安倍内阁中这么长时间，我们来看看他的政策是什么样的。他呢也比较喜欢采取结构性的改革，然后也也愿意增加日本经济的活力，比如说鼓励竞争、放松监管。他有一些政策给大家说一说。我们知道日本他们的农业还基本上是保护性的支持，然后他主张要减少对本土农业的那种就像保姆式的扶持，然后这样可以有利于增加竞争，然后提升效率。另外呢，他在任期间还帮助降低了手机资费，制定了开放吸引外国游客观光的政策。同时呢，他还大力推进日本政府这服务数据化、办公数据化，引入了更多的这种 IT 系统。他在横滨做议员的时候，当时更是参加过日本铁路私有化的项目，哈，所以大家能够看出他的这种，就希望多通过市场来激发日本经济的活力。他和安倍有一点不同，就是安倍还是非常有丰富的外交事务的经验的，但是呢，菅义伟他就没有这方面的经验，他也表示说外交事务他会全权来听现在外交大臣。菅义伟和安倍的从政路径完全就不同哈，菅义伟他是草根出身，而安倍。他的父亲是日本的外交大臣，所以他为什么就对外交的这些事儿他都很很清楚哈，然后也愿意参与到外交事件和政策中的一些决策。然后他的父亲呢，当时就是自民党的三大领袖之一。那另外，安倍妈妈家那边就是他的母，他的外公安信介。及他的外叔公，也就是他外公的弟弟，都曾经担任过日本的首相，所以安倍是那种家里三代能出两个首相、一个外长的家庭，对吧？他三岁就跟着他的外公去印度出访，然后，所以他他的从政基本上就是顺风顺水，毫无障碍。那这也就是日本政坛所谓的我们可以带引号的这种世袭政治。而菅义伟呢，他出生在秋田县一个。草莓农户的家庭，他的两个姐姐，也就是在高中里面教书哈、啊，读的都是这种教育系。那当时高中毕业之后，他认为自己没有办法向姐姐们学习那么好，可以考上那么好的这种教育类的学校，他就想说，那不如去东京闯一闯吧，就抱着改变的心态前往东京就职。然后一开始很苦，就在纸箱工厂工作，因为没什么文凭，高中毕业。后来感受到底层打工实在是太。艰苦了，后来工作两年之后，去选择一边在夜校上课，然后共半工半读。因为那个时候日本的法政大学，它的学费在所有私立大学中算比较便宜的，所以他就在那个地方的政治学科 （political science） 开始就读。一九七五年之后，他通过学校的这个前辈哈、啊、介绍，他给一个众议员来当秘书，一当就是十一年，成为了这个议员的得力助手。后来这个议员也是一路提携他，从幕僚的这个路线开始从政。菅义伟这个人七十多岁哈，但是他应该是那种比较有毅力的人。他每天早上起来以后要做一百个俯卧撑，然后就散散步再去上班，然后晚上回来之后不管多晚也要再做一百个俯卧撑。那他呢，不是外界眼中看起来那种非常有活力、有激情的政治人物，但是他却是那种比较实干和高效的人。最近一次他为全世界所知的亮相是在二零一九年，明仁天皇退位，德仁天皇继位的时候，那个过渡期间，然后他向世界宣布日本的新的年号从平成改为令和。他是日本自民党领导层比较看重的安倍的接班人，但是事情但是目前还不清楚哈，他是不是会在明年九月份去。在大选中去带领自民党来出战，要看这一年他干的怎么样了。英国今天也完成了一项很重要的投票，也非常非常有争议。那他们这个投票通过了，相当于是为撕毁或者重写英国和欧盟的脱欧协议迈出了重要的立法一步。英国的众议院投票是三百四十票支持通过 International Market Bill， 国内的市场法。这个法律呢是明确脱欧之后，英国国内市场啊，从威尔士到苏格兰、英格兰再到北爱尔兰，依旧是一个统一完整的市场，货物和人员可以自由流动，不应该接受任何的海关检查。哎，这个很正常啊，这个一个国家的统一市场和你的领土主权不就是这样吗？那我们就要从这儿回到之前英国和欧盟之间达成的脱欧协议了。这个协议是已经通过欧盟投票，并且英国议会已经投票生效的，可以叫做 international law 一个一一个已经生效的国际法了。里面规定说，爱尔兰和北爱尔兰之间没有硬性的边界，因为历史上这两个地方有长期的流血和地缘冲突。那设置关卡可能会破坏北爱的和平进程。那么如此一来，欧盟和英国的边境应该在哪儿呢？英国是一个岛国嘛，所以很简单，那这个边境就在海上喽。但现在争议点就在于，英国要撕毁的这一点就是从爱尔兰进入北爱尔兰的这种欧盟的货物，那再进入英国本岛需要清关检查。说到这里，你就明白了， b r Johnson 为什么要通过这个国内市场法，就是要确保爱尔兰到英国之间的货物是不需要检查的一个基本市场。所以你能看到。脱欧协议和他们今天通过的国内市场法之间有非常明确的冲突，但是 Boris Johnson 和他的政府内阁不这么认为啊，他们认为哦，我们英国要重写的脱欧协议的那一部分非常的 tiny tiny， 根本不是很重要，不会影响我们整个的这个脱欧的法案和进程。但是对此，英国政府法务部门的头号律师他是以辞职。来表态的，因为他认为，不遵守 international law 是挑战一个律师和一个国家的底线，相当于是你撕毁了你通过的法律。此前呢，已经有五位英国前首相，包括包括特雷莎梅，还有卡梅隆，都是提出反对。那为什么这么大争议、啊？哈，好像挑战了英国的底线，但是在今天的议会投票中还能通过呢？大家别忘了，在去年英国大选的时候，保守党表现得很好哈，就是成为议会第一大党，得说比半数还多八十票这样。所以他们不论怎么样，只要他们的人，保守党的议员统一在一起的话，都会通过。我在我的微信公号张奥同学上传了一个工党议员对 Boris Johnson 的质疑和批评，感受两点：第一点就是疫情之中，英国议会。怎么保持社交距离的情况下进行唇枪舌剑，而第二个就是来看看他怎么批评鲍里斯·约翰逊，说的非常有道理哈。呃，这个工党议员是说，在脱欧的过程中，首相你要做的就是确保我们能够按着达成的这个协议继续走下去，完成每一步，而不是说你主动出来撕毁你自己谈判好的一个协议。他还提到了一点，就是英国人他是国际法的鼻祖，而现在。你们所做的事情正在毁掉这个国家的最后一点的光荣和尊严。今天的特朗普来到了加州，在和加州政府部门的会面，听现在大火的简报的时候，州政府的工作人员对他说：“气候变化是正在发生，旱季变长，气温升高，这是科学，这是事实，你不能够忽视。”然后特朗普就看着他很随意的说：“我觉得会变会变得凉快的，你等着看吧。”我不觉得科学能解决一切事情。说实话，他这样说是对加州以及俄勒冈州、华盛顿州正在经历山火、闻着浓烟这些几千万的百姓最大的冒犯，真的很让人生气。我有朋友生活在加拿大的温哥华，他说。你我们就是城门起火被殃及的那个池鱼啊，就是你们美国着火，但是现在风已经把很多烟都吹到了加拿大，温哥华从上周末开始被浓烟覆盖，污染指数超过三百。那之前我们不是说一直在等一场从太平洋海上来的风吗？那目前这个风还是在路上，大概推迟到周三才能够到。天气这个东西真是琢磨不定。我以前在国内，可能生活在北京，是内陆城市，感觉天气预报很准呢、啊。但现在生活在这个面对着广阔太平洋的沿海城市，就感觉这个天气预报很不准。那气象学其实也是一门很高深和有趣的学科。今天给大家重温一个以前节目中的片段：拉尼娜和厄尔尼诺，他们究竟是怎么形成的？因为今年我前两天也说了嘛，就是有几个国家已经认定。今年的这种水温和气候条件，确定形成了拉尼娜。那么拉尼娜带来的影响就是，本来会下雨的地方下雨会更多，本来会干旱的地方就会变得更加干旱。那厄尔尼诺和拉尼娜究竟怎么形成的呢？这个是中考和高考恨不得地理中的必考题哈，大家来想一想看，看来听一听，看看能不能唤起你的记忆。其实引发厄尔尼诺或者拉尼娜现象的，只不过是赤道太平洋的海水，然后就降低温度或者升高了温度。但是我查了一下，发现其实那个温度的异常变化也只有两摄氏度之多，就两摄氏度，至于我们人体几乎是感受不到的。但为什么会对天气带来这么大的影响
1: ？两度就是非常强的厄尔尼诺和拉尼娜了。它这个有一个计量方法，不是说就秘鲁旁边那几百公里，那是影响不了全球气候的。就是因为地球很大嘛，你几百公里范围的东西怎么能影响全球气候呢？它有一个关键区，那科学家识别有四个关键区，就是叫尼诺关键区，从这个中太平洋一直延伸到东太平洋，大概有五六千公里长，几百公里宽，厄尔尼诺或拉尼娜，而且要维持几个月时间，几个月以上，两度是非常强的厄尔尼诺，大范围的偏高偏低那么多，其实这个是非常异常的，因为这几千公里、几百公里宽。它是多大的面积，多少的海水，多大的热量释放到大地大气层？你可以算用热力学公式算一下，因为海水的热容量比空气大很多倍，这么大的热量变化传导到大气，那是肯定会引起异常的。
0: 嗯，如果大家有兴趣，可以用那个热力学公式去算一下哈，到底两摄氏度会对整个海水的热量，或包括传导到大气的热量，会带来怎样的影响？那另外，我们也很想知道，您刚才也说了，就是导致就是这个气候变化，是因为海水的温度出现了变化。那为什么这么一大片海水温度会出现异常呢
1: ？有两种说法，一种是风的变化，原来这个秘鲁寒流啊，是因为有那个风从南极吹过来。然后把海洋的、就是、这个海水从寒带吹向热带，那这个就个寒流对吧？是风寒流。那这个风哪一天减弱了，它这个寒流就不行了，寒流不行了，温度就上来了，就异常了。还有一种说法呢，就是风的能力其实没那么大，就是海洋内部它还有垂直环流，一个叫温盐环流，因为海水的盐度啊咸的不均匀，有的地方咸一点，有的地方淡一点，总体来说咸的质量会大一点。淡的它质量会小一点，那这个中间就会形成洋叫温盐环流。还有一种呢，就是海洋内部还有一些其他的机制，比如说热力因素，有的地方热一点，有的地方冷一点，它会形成一个环流。那么这样交织在一块，那海水本身它也在不停的运动，那海水本身的运动会导致海温的变化。那我个人比较倾向第二种说法，因为海洋内部啊，它不像大气层，大气层用卫星可以从最高看到最低。就是你到处投仪器取得数据，我们还不了解海洋，像厄尔尼诺和拉尼娜，它表层水温的变化很可能是海洋内部运动的结果。嗯
0: ，我们对大气层的了解很多，但是对海洋的里面内部深层的一些变化知之甚少哈。呃，我们知道就是在90年代末那会儿，然后就因为经历超级厄尔尼诺等等，就是新闻里总是在报这个厄尔尼诺和拉尼娜，但是现在好像关注度并没有那么高了。我们想知道厄尔尼诺和拉尼娜还很多吗？
1: 十二月上旬，国家气候中心刚刚宣布了一次拉尼娜状态。呃，不仅是我国，美国比我们还先，美国首先宣布，然后澳大利亚宣布，然后日本宣布，然后我国也宣布。
0: 这为什么还有
1: ？不是说一起？标准不一样，每家对关键区的划分都不一样，每家的标准不一样，每家的数据也都不一样。海洋的观测还是还是很不足的，大部分都是通过卫星反演数据来的，那卫星反演就有误差。
0: 嗯，那最后一个问题，给我们来说说厄尔尼诺和拉尼娜，它都属于天气异常的现象。那想问问他们两个谁更厉害，对我们的气候影响更大呢
1: ？影响更大的肯定是厄尔尼诺，因为它是异常变暖嘛，释、嗯、放的能量啊要比拉尼娜要大一点，引起的异常也要大一点。厄尔尼诺的异常就是它偏高的程度啊，一般也都比拉尼娜要大。像这个一九五零年以来，标志厄尔尼诺和拉尼娜的那个指数叫 O N I 指数。厄尔尼诺最高可以达到 2.4， 就是1997到1998年。那拉尼娜最高也就达到2这样子。嗯
0: ，好，非常感谢中国气象爱好者的主编给我们带来的介绍。那这个也给大家提一个问题吧，讲了这么长时间厄尔尼诺和拉尼娜，呃，那他们请问哪一个是变暖，哪一个是变冷呢？我们指的是海水温度啊。说实话，由于工作原因，过去我真的接触到很多知识渊博的专家，其实也帮我开阔了很多的知识面。我对很多的学科，像物理、气象、化学等等，都产生了新的兴趣。所以，我希望听这些节目，也会让呃年轻的孩子们可以对天空、对大海、对我们生活的地球更有兴趣。像刚才那个气候气象爱好者主编所说的。我们对海洋知之甚少啊，其实这个地球还有很多有待于去研究的地方。多一些兴趣爱好，在高考考完之后报专业的时候，你就不会觉得不知道该选什么，看哪个都特别无聊。最后给大家说一条新闻：澳大利亚有一头座头鲸，它误从一个入海口游到了澳大利亚卡库鲁一个国家公园的一条内河内陆的河里面。那这个河里面还生活着鳄鱼，倒不用担心说鳄鱼会袭击座头鲸，因为座头鲸长十七米，重可能十二到十五吨。主要是大家都担心这个它继续往上游走的话，可能会搁浅。所以现在这个国家公园里的工作人员正在进行密切的观察，一旦它要继续往上游走的时候，他们会马上采取措施，就用声音就试图来引导它重新游回到海洋。所有的科学家都说，一只鲸游入内核是从来没有发生过的事情。我不知道这个动物们是不是也因为气候变化受到了很多的干扰和影响哈。好了，今天的节目就是这样，希望大家有一个愉快的周二。